0: Vivir una vida extraordinaria es una elección, realmente es una elección. Una de las cosas que me doy cuenta en mayoría de las personas que comienza y que prueba la posibilidad de despertar es esta lucha que existe interna entre volver a los viejos patrones o elegir vivir una vida extraordinaria y una vida llena de posibilidades. una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paula Miranda. Bienvenidos. Posibilidades. Y una de las cosas que alguien decía y me tocó escucharlo precisamente fue es que tú no sabes lo que es vivir estos retos. Tú no sabes lo que es vivir una situación como la que yo he vivido. Tú hablas desde tu lugar de privilegio. Y Es muy interesante porque mayoría de las veces no tenemos ni idea de lo que ha vivido una persona o no. Y hacer declaraciones como tú no sabes o eliges desde un lugar de privilegio, creo que habla de un espacio muy básico. Porque la transformación es una elección consciente. En mi caso... Vengo de una historia en la cual, sin duda, las situaciones que viví no fueron fáciles. Pero durante muchos años me conté la historia de que no habían sido fáciles. Me conté una historia de falta de abundancia, me, me conté una historia de escasez, una historia eh, de dolor, de malos tratos, de situaciones. Y la realidad es que la historia que nos contamos es nuestro sabor favorito de dolor. ¿Cuándo ahora sería un buen momento para empezar a contarte una nueva historia? Y no me malinterpretes. No estoy diciendo que la historia que viviste no fue dura. Lo que estoy diciendo es cuándo hoy sería un buen momento para dejarla ir. Porque al final, esta fue una de las primeras preguntas que desencadenan cualquier cambio. ¿Cuándo hoy sería un buen momento para dejar de contarnos la historia de el sabor favorito de dolor, porque tendemos a, a tener una casa emocional y esta casa emocional va ligada directamente a cuál es el lugar en el que nos gusta estar, lo que conocemos como hogar. Y muchas veces el hogar emocional va más ligado hacia el dolor, hacia el enojo, hacia la tristeza, que hacia emociones empoderantes. Entonces estamos trayendo el pasado, a el presente todo el tiempo y estamos creando un futuro basado en eso. Entonces, simplemente estamos trayendo más, y más, y más, y más de lo mismo. Y cuando vemos esa situación, yo puedo observar mucho dolor en las personas cuando eligen tener una mano atada al pasado o una mano sujetando el pasado y con otra queriendo ir hacia adelante. Imagínate esto, piensa que estás en una pista de carreras, tienes la pista de carreras y tienes el mejor vehículo, ¿qué vehículo te gusta? ¿Te gusta un Ferrari? ¿Te gusta un Lamborghini? ¿Te gusta algún otro tipo de auto? ¿Un Mustang? ¿Qué, ¿Qué tipo de auto te gusta? Y piensa que estás montado en ese auto, un vehículo precioso, tienes la gasolina premium, tienes la mejor gasolina, tu mejor potencial. Y en ese momento tienes una pista increíble para ti solo, para ti sola. Un asfalto único. Es más, las curvas tienen el peralte perfecto. Te subes en el auto, tomas el volante en tus manos y sientes la piel perfecta. Hueles este aroma nuevo, increíble. ¿Sabes? Este aroma de, de cuando acabas de comprar tu auto. Sientes ese aroma y te pones preparado. Abrochas el cinturón y en ese momento comienzas a manejar. Y comienzas a enfocar tu visibilidad ambiente. Pero si estás viendo el retrovisor, ¿qué es lo que te augura? Un choque inminente. ¿Cierto? Quiero preguntarte. ¿Por qué te montas en el auto de la vida? Teniendo todo el potencial, toda la vida, toda la posibilidad, el mejor vehículo, el mejor asfalto y eligiendo voltear a ver el retrovisor. El retrovisor es una ayuda. El retrovisor y las situaciones del pasado están ahí para ayudarnos, pero están ahí para ayudarnos no desde el dolor, sino desde el aprendizaje. ¿Qué sucedería si empezaras a ver estas situaciones que te sucedieron? No desde el dolor y no desde recordar la emoción que te producía. No desde el pensar qué injusta fue la vida. No desde el voltear a, a sentir que la vida pudo haber sido distinta o mejor. Sí, tal vez pudo haber sido distinta y mejor. Pero te quiero hacer una pregunta. Hoy serías realmente la persona que eres, si lo que hubieras anhelado y hubieras deseado en el pasado hubiese sucedido. Hoy serías y hoy tendrías la vida que tienes y tendrías la posibilidad de vivir lo que eres, quién eres, si el pasado hubiera sido diferente. Y quiero que lo contestes desde tu corazón y de, desde tu alma. Porque muchas veces pensamos que el pasado debía de haber sido distinto, pero las, las situaciones del pasado son las que forjaron nuestro presente. Las situaciones del pasado son las que forjan nuestro carácter. La historia de transformación es una elección consciente y permanente. Y nosotros muchas veces al estar ligados al pasado, estamos volteando hacia el pasado y repitiendo exactamente los mismos patrones exactamente el mismo patrón trayendo nuevamente al presente todo aquello de lo que veníamos o queríamos salir. ¿Cuál es tu sabor favorito del dolor? ¿Y de qué te sirve vivir en ello? Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Cuál es mi sabor favorito de dolor? ¿Y por qué elijo vivir en ello? Porque en el momento en el que rompemos la elección de vivir en ello, ojo, no acariciamos la decisión, si no rompemos completamente la elección de vivir en el pasado, empezamos a crear una vida en nuestros términos. Pero se requieren dos elementos claves para el cambio. El primero es el valor. Tener el valor, tener el carácter. El valor es muy diferente. El valor es aquello que nos hace levantarnos y decir, no más, no más. Y hay dos posibilidades que van a liberar este valor. El primero es que haya muchísimo dolor, el suficiente dolor como para decir, no me mantengo nunca más aquí. Y el siguiente es la posibilidad de un, del placer, de, de un cambio, de un logro. Pero hay dos motivadores principales. Y una de las claves es aprender a saber cuál es el que nos mueve. Porque en el momento en el que aprendemos cuál es el que nos mueve, cómo nos conocemos, cómo nos movemos, ahí es en donde podemos aprender a utilizar. No es falta de herramientas. No es falta del exterior. No es falta de posibilidades o de oportunidades. Muchas veces es falta de información. Es falta de conocernos. Es falta de tiempo con nosotros mismos, observando qué queremos. ¿Qué deseamos? Y esto nos lleva específicamente a crear y tomar decisiones con el segundo elemento, que es la valentía. La valentía, pero no podemos tener solamente valentía. No podemos solamente decir, Soy voy a tener la valentía de tomar acciones. Porque si no hay un carácter que respalde esa valentía, podemos tomar decisiones estúpidas. Podemos tomar decisiones de dolorosas. Podemos tomar decisiones basadas únicamente en el dolor y tratando de alejarnos del dolor. Pero cuando tomamos desde el valor, cuando, cuando juntamos estos dos elementos, el valor generando el carácter, gestando el carácter, gestando las posibilidades, fortaleciendo quiénes somos, entonces ahí es en donde la valentía y la toma de decisiones se convierten en una posibilidad. En una completa posibilidad. Ahora tenemos tres elementos claves que son para poder lograr lo que queremos, poder crear una vida extraordinaria. Y el primero es saber exactamente en dónde estoy. Exactamente en dónde estoy. No más o menos, no una posibilidad. Es exactamente en dónde estoy. Y la segunda es, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué si sí quiero? Porque muchas veces entramos en esta ideología de, que ya, yo ya sé que no quiero, yo ya sé qué es, es lo que no quiero vivir, no quiero repetir patrones, no quiero vivir la vida que vivía antes, no quiero el sufrimiento, no quiero, pero sí, ¿qué que sí quieres? ¿Qué sí quieres? ¿Qué sí quieres crear? ¿Qué sí quieres tener en tu vida? ¿Qué sí quieres lograr? ¿Qué sí quieres vivir? ¿Qué sí quieres experimentar? Y una vez que tienes estos dos elementos, ahora sí, puedes tener un mapa. Porque una vez que te subiste a este auto, una vez que estás en esta pista de carreras y que elegiste conscientemente tomar el valor, el valor para decir, voy a utilizar mi retrovisor únicamente en las, nece en las situaciones necesarias, únicamente cuando necesite voltear a ver hacia atrás para aplicar el aprendizaje, para aplicar el aprendizaje, no el sufrimiento. El aprendizaje para aplicar lo que necesitaba tener para ir hacia el futuro. Ok, ¿qué va a ser? Tal vez tengo un carro atrás y necesito esperar hacia moverme a la derecha. Tal vez eso signifique decir, ok, pasé por ese lugar y había en ese, en ese espacio una, un, un, un embotellamiento. ¿Qué es lo que no tengo que pasar? ¿Qué es lo que no tendría que volver a hacer? ¿Cuáles son los patrones que tengo que evitar? Porque nuestra, nuestra autoestima... Se fortalece cuando logramos hacer algo que no habíamos hecho antes. Y si vamos por la vida, repitiendo las mismas patrones, repitiendo los mis, las mismas caídas, y topándonos exactamente con la misma piedra, ahí es en donde nosotros mismos demeritamos nuestro, nuestra autoestima. ¿Qué sabor? Es nuestro sabor favorito de dolor. ¿Cuál es nuestro sabor favorito de, 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 de eso, de dolor? Ahora, entender que cuando tenemos este mapa y podemos ir hacia donde queremos, es mucho más fácil tomar decisiones. Porque te voy a ser muy franca, el camino hacia vivir una vida extraordinaria no es plano. El camino no es un, en, en una línea ni ascendente, ni plana, ni, es una línea con, con muchos movimientos. Es una línea en la cual el hecho de que hubieses pasado una actividad positiva el día de ayer no significa... Que el día de mañana va a ser igual pero ojo el camino está lleno de sorpresas pero siempre tenemos dos posibilidades tenemos dos posibilidades claves la primera es elegir qué historia nos vamos a contar elegir si mi historia va a ser una historia de empoderamiento de desempoderamiento perdón una historia en la cual voy a sufrir, una historia en la cual voy a recordar todas aquellas cosas que me sucedieron y voy a tener una serie de razones por las cuales no estoy logrando lo que quiero o no he logrado lo que quiero o, 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 o cómo ha sido injusta la vida o toda la serie de oportunidades que no se me presentaron o voy a escribir la historia de resurgimiento más grande que pueda tener. Voy a escribir la historia de, le, de renacimiento más increíble que pueda vivir la historia de mi vida. Tengo en las manos la posibilidad de elegir si quiero una historia de resurgimiento o si me voy a quedar atorado en el pasado simplemente lamentándome de todo aquello que no hice. Toda historia, toda historia. Tiene un desenlace en el cual el protagonista encuentra, encuentra enemigos. Un desenlace en el cual el protagonista se topa con tres enemigos principales. El primer enemigo es el enemigo in, íntimo. Aquellas personas a las cuales conocemos y que tal vez son estas personas ellas mismas las que nos dicen yo no creo que tú lo puedas hacer. Un, estas personas que, que en el momento en el que aparecen Probablemente lo que hacen es demeritar lo que tú creías que podías hacer. Y estas personas vienen representadas tal vez por tu pareja, tal vez tus padres, tal vez tu familia, tal vez tus amigos. Estas personas que tal vez no te están dando el voto de confianza. Y ojo, es mucho más doloroso que una persona que es un íntimo tuyo sea esta persona que no cree en ti a que una persona que no te conoce. La segunda, el, el segundo tipo de, de enemigo al que nos enfrentamos es este enemigo externo. Las situaciones del exterior. Las situaciones con las que tenemos que lidiar todos los días. Las sorpresas de la vida. Porque la vida está llena de sorpresas. La vida está llena de situaciones en las cuales no tenemos el control. No tenemos, no, no, no podemos hacer ciertas cosas. Y hay cosas en las cuales por más que nosotros deseemos no vamos a tener ninguna injerencia. Y el tercero, que es el enemigo más fuerte, pero que es el enemigo que podemos hacer más fácil nuestro aliado. Es este enemigo interno. El enemigo que representamos muchas veces nosotros mismos hacia nosotros mismos. El enemigo que nos dice, Hey, ¿tú? ¿Tú cuándo? ¿Tú? Pero tú ni siquiera sales en social media. Tú, para ti nadie te escucha. Tú, pero tú vienes de un background en el cual no tenías dinero, no tenías... Tú vienes de una familia X, Y o Z. Vienes de una... De, tiene, ¿Ya viste tu edad? Eres muy joven, eres muy viejo, eres muy alto, eres muy bajo, eres muy... Eres muy o no eres suficiente. Todas estas palabras que sin querer, este enemigo interno está repitiendo constantemente todas esas palabras. Quiero preguntarte algo. Todas esas palabras y estas situaciones que te vas a topar con estos enemigos, porque como protagonista de tu historia, va a llegar un momento en el que la vida te va a decir, si tú eres el, el escritor, director y actor principal de esta historia, ¿Cuándo hoy sería un buen momento para empezar a tomar participación en esta historia? Empezar a dejar de pensar quién carajos escribió esta historia. <risa> empezar a visualizar cuál es nuestro papel en este, en este desenlace. Y una vez que lo tienes, ahora sí quiero preguntarte. ¿Cuándo hoy sería un buen momento para empezar a escribir tu mejor historia de resurgimiento? tu mejor historia de renacimiento, tu mejor historia de comeback, tu mejor historia de gladiador, de gladiadora, esa historia en la cual vas a poder dejar un legado, esa historia en la cual vas a decir, por fin, un oponente poderoso, un oponente a la altura, un oponente que me representa lo suficiente para desarrollar mi valor, mi valentía y mi coraje. Una de las cosas principales es cuando hoy es un buen momento para dejar de contarte esta historia de dolor, dejar de caer nuevamente en los mismos patrones y empezar a vivir una historia extraordinaria, una historia expansiva, una historia sin miedos que te limiten, más bien miedos que te impulsen. Una historia en la cual comiences a vivir una vida extraordinaria. Hey, si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts. Y comparte, comparte con estas personas con las que quieres